Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete med Ekost. This message comes from BOF sponsor eBay. You'll know real when you get it. It'll say eBay authenticity guarantee and you'll feel it. Maybe it's a head-turning handbag, a watch that says it all, jewelry that makes you look like the gem, or sneakers and streetwear so fresh every step feels fly. eBay gets it. So look for the blue check mark next to that thing you love and be confident that every inch, stitch, sole and logo is checked by experts. With eBay authenticity guarantee, you can trust that feeling of real is always in reach. Ensure your next purchase is the real deal. Visit ebay.com for terms. Life is full of awesome what ifs and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, "What the f- are you talking about, you insane Hollywood ass?" So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch. $45 upfront for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for a limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Welcome ladies and gentlemen, let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Fram Gangspotting with Alexander Perleros. En gäst som jag har velat ha för mig väldigt, väldigt länge och enklen har, det är Lena Olin. Och det är ju en av de absolut främsta skådespelarna som vi har. Hon har gjort över 50 filmer och hon är en av de få som har gått från att lyckas otroligt bra i Sverige till att gått hela vägen ända till Hollywood. Hon har spelat sig mot Johnny Depp, Richard Gere och massor av andra. Hon är också tillsammans med en av de absolut främsta filmregissörerna som vi har levererat, Lasse Hallström. Men hon har ett förflutet med en extremt destruktiv relation. Det var tillsammans med en skådespelare som slog henne stenhårt och som misshandlade henne både fysiskt och psykiskt. Mycket av det och jättemycket annat får er i det här avsnittet men ingen mindre än en riktig legend, nämligen Lena Olin. Welcome ladies and gentlemen. Let me introduce you to Fram Gangspotting with Alexander Paleros. Varmt varmt välkommen till Framgångspodden ingen mindre än legenden Lena Olin. <applåder> Tack. Jätteroligt att ha dig med. Kul att vara här. Du en, jag hade ju hade ju förmånen att få samtala med din kära man Lasse för eh, något eh, halvår sedan faktiskt. Jaha, vad kul. Ja, det var jättekul. Ja. Eh, och det är ju det finns ju några saker vi ska hoppa in i där, men det som jag nu satt när jag läste på lite mer och mer och, och allt sånt där, det är att ni började liksom eran eh, relation med att dricka mosade morötter. <laughs> ja, alltså vi, när vi träffades då tror jag att varken Lasse eller jag hade ägnat tid eller tankar åt liksom, livet. Eh, alltså en, en, ens eget liv. Utan vi var båda väldigt... Eh, att vi hade jobbat och karriärinriktade och det var det jag hade liksom gjort sedan jag var liten kändes det som. Och, och Lasse också tror jag. Så när vi träffades så blev liksom kära och kände liksom båda två att det här betyder något. Jag har hittat en människa som jag vill vara med. Och vad det betydde, det förstod inte jag i alla fall på en gång. Att det... Så jag tror att vi hade sånt behov av att vara med varann och vara liksom tillsammans. Så vi gick faktiskt runt och kysste varann i Stockholm och liksom tog en morosjuice gick ut åt middag. Vi drack väl inte morosjuice på kvällarna, men vi liksom levde i Stockholm, och missade en del jobb, som vi sen lite grann så där när Lasse började, han, han är bättre eller sämre på att gå tillbaka och tänka vi sitter och räknar upp och så den filmen och den filmen så är inte jag riktigt, för jag kan 
ibland då när Lasse påminner mig, då liksom dyker det upp och man, ja just det. Det gjorde jag inte då. Men jag tror att det var väldigt bra att vi, att vi liksom landade i varandra och sen fortsatte vi liksom tillsammans på vår så ni, färd. Så, så ni missade en del jobb för att ni satt och, och hånglade och drack morosjuice? Ja, exakt. Det, är inte det livet? Är inte det fantastiskt? <laughs> ja, jo men det är sant. Alltså när jag tänker, det var någon som frågade mig nu, ångrar du någonting i din karriär? Nej, fan jag kan inte säga, åh jag ångrar det, vilken, tur, vilken otur att jag... Absolut inte, absolut inte. Det är den där gut feeling som alla pratar om. Jag tror att jag är jävligt bra på follow your gut. För det liksom är, jag kan inte förklara, det finns ingen vettig förklaring till det här. Jag bara känner att så här är det och det är så här jag ska göra. Och den här dejten som ni gick ut på då, jag vet ju att han, han låg ju på dig lite grann. Ja. För att liksom, få till någon typ av kommunikation med dig. Ja, uh, han kände ju den killen som, som hade varit producent på Varat så lite lättet som jag hade gjort. Som blev min manager de första åren när jag jobbade utomlands. Och han, han kände den här killen. Alltså Lasse gjorde det. Så att han, och då filmade jag med Sidney Pollack och Robert Redford i Dominikanska republiken i ett halvt år. Var vi där och filmade. Och den här managern, han kom hela tiden med han sa, Lasse Hallström hälsar. Jag var bara, åh, vad trevligt. Ja, men det var. Och sen liksom två dagar senare, Lasse Hallström hälsar. Ja, är det samma? Nej, nej, han hälsade igen. Okej, okay. hälsa tillbaka. Och sen pågick det där. Så sen när Lasse ringde mig och sa att jag har ingen, inget projekt. Eller någonting vettigt, men jag skulle jättegärna vilja äta middag med dig. Och det var Så hörde han bara i luren. <laughs> Nej, det var en f- jag sa faktiskt ja Och det var den första dejt jag har gått på Jag har, all- jag har aldrig gått på dejt tidigare Hur många förslag har du fått då? Hundratals jo, men Jag fick nog ganska många Men jag var bara, vad konstigt Ska vi liksom... Nej, jag tyckte det var men, konstigt. Var det så att du var lite allergisk mot det nästan När folk frågade ut dig då? För att du ja. verkligen bara har varit på en Ändå. Ja, nej men det är sant. Det, men alltså jag har ju haft ihop det med folk och liksom haft relationer. Jag hade ju barn. Men det var sådär så att man liksom huckade upp när man jobbade. Liksom, att man jobbade och tänkte, men åh, det, nu tycker man mer om honom än någon annan. Men aldrig att någon, att man ska sitta två personer och sitta och konversera och lära känna varandra. Det har jag aldrig gjort tidigare. Men det var som att komma hem när jag träffade Lasse. Det var mysigt. Man skulle mm. väl ha varit en fluga på väggen där. ja. Mm. Och, och det jag också tyckte var så här, För jag har ju pratat med Lasse Jag känner mm. han inte lika bra som du Men mitt intryck av honom är att han är så här sjukt eh, snäll Och för er som inte vet vem Lasse är Så är han en av våra absolut främsta filmregissörer från, från Sverige eh, Men han känns ju extremt genuin, extremt snäll mm. ja. Och sen, så när jag gjorde min research Så läste jag eh, liksom, om, om ditt eh, ja, andra liv du har haft Den, mm. den första akten mm. eh, Att... <laughs> Att du har suttit i Paris och varit liksom, ja, ensamstående, min tre månaders babys suttit där och gråtit och varit, liksom, haft destruktiv relation. Och det känns bara som mm. tvärt emot mm. Lasse. Ja, verkligen. Eh, motsatt dag och natt, eller natt och dag. Eh, så det var... Att, att liksom landa med Lasse var ju fantastiskt. Och börja känna tillit till en människa. Och liksom aldrig... Det här rummet som är relationer. Det här kärlek, närhet. Som plötsligt inte hade någon ingrediens av rädsla. Eller, eller, eller oro. Eller, utan bara började kännas liksom varmt och tryggt. Och där jag kände liksom tillförsikt och inte rädd. Det var otroligt. Och sen fick ju, jag tror att Lasse fick handskas lite med att jag hade liksom varit igenom den här jävla torktumlaren. Så att det var lite liksom kvar av att jag plötsligt liksom, vad, vad menar du då? Liksom, var det lite trasig, lite misstänksam eller? Ja, jag tror det. Alltså jag var liksom så, alltså inte Lite slagen liksom. Ja, alltså slagen inte, hund. Inte, inte, ja, precis. Att jag hade något lite sådär kvar kvar från hela, hela mitt liv egentligen tror jag. Som Lasse liksom har, har, har bara liksom tagit hand om. Och det är mycket bättre. Men och jag har ju, alltså i vårt jobb så finns det liksom inte egentligen... Vi är inte normalt svartsjuka. Därför att jag vet ju att han har jobbat med otroligt mycket 
vackra skådespelerskor och han är regissör då är det liksom mer liksom att man är nära och fysiskt nära och eh, sen när vi gick på Enko så var han henne jobbat med så här kosmetiska annonser liksom Jennifer Lopez wow. eh, Julia Roberts eh, mm. Amanda säger för det henne jobbar jag med henne jobbar med henne jobbar med och det är fantastiskt jag har ju jobbat med otroligt mycket attraktiva karar som jag har liksom legat och rullat i sängar med som han men vi vet ju båda två vad det där är. Så det har inte varit någon konstig grej. Men jag hade liksom, jag var, blev så rädd när inte han var med. Så här jättekonstigt som han liksom var ute åt middag med Bengt Peters, en kille som var någon musikproducent. Och jag var liksom... Jag, jag var liksom ringd... <laughs> nej! Alltså jag, nej, jag tror... Det var liksom... <laughs> ja, men alltså jag var liksom... Jag ringde liksom åtta gånger. Liksom, vad är det, vad är det? <laughs> vad är det liksom? Jag sitter och äter med Bengt Peters. Men alltså, alla sådana där... Det var nog liksom reaktioner på saker som var jobbiga. Ja, innan. Jag, jag fattar det. Jag har... Mm. Jag har inte varit med om... Jag har varit med om andra saker. Mm. Men jag har ju lite med... Min pappa försvann tidigt. Jag har haft utmaningar hemma. Bott i fosterfamilj. Och, och så här... Har en liten speciell historia. Och eh, skiljer så åt när jag var 15 år från mina syskon, från min familj. Och, och landade i en fosterfamilj istället. Mm. Eh, och, och då så... Det är så lätt att man tänker att man är stark. Alltså att man... Mm. Allt bara flyter på. Och, men sen någonstans så har jag också märkt på äldre dagar, framförallt när jag har gått in i, i min relation då med Ida nu då, som jag har varit ihop med två år, eller två år, tolv år. Och, och, och har, det känns som två. Ja. Det känns som två, exakt. Ja. Och har, har två barn med, att det har ju dykt upp saker som jag inte vetat har satt spår i mig, som mm. sen på mitt agerande, hur jag, jag... Jag har inte trott att jag påverkas av det, det är det jag försöker säga, mm. och... Sen märker jag saker som, som är sår i mig själv. Mm. På en ja. barndom som jag tror ja. jag hade kontroll över. Ja. Jag, har, jag har inte bott i traditionell fosterfamilj. Men min familj hade också väldigt jobbigt under perioden. Så att jag bodde hos mina gudföräldrar eller min gudmor. Och när man är för liten och inte förstår varför och inte så vidare. Jag tror att, att man blir liksom när, när marken rycks undan under fötterna. När man är så där liten eller väldigt ung. Då får man liksom tillgång till någonting om man tar sig ifrån någonting. Så man blir så där stark svag. Eh, och det tror jag jag har varit hela mitt liv. Liksom jättestark på vissa sätt och liksom går på. Eh, och så väldigt, väldigt svag och väldigt skör samtidigt. Och det... Då är det här jobbet ganska bra faktiskt. Eh, för man... Om man liksom får något liksom lite sönderslitet. Då är det jättebra jobbet. Och man har liksom... Om man har liksom ett hudlager mindre än vad man ska ha som människa, då är det jättebra när man filmar. Men det är ganska opraktiskt i livet. När, man liksom, när andra människor blir ni inte rädda nu när det liksom skakar så konstigt här, eller du vet. När man har den, den rädslan som man lever med. Hur har det påverkat dig då? Har du sett några sådana saker som jag pratade om att det har hänt saker i ditt vuxna liv där du märker så här, okej, okay, så här var jag påverkad av det som har ja, hänt mig. De här men, traumatiska händelserna mm. exempelvis. Eller din, eh, din destruktiva relation. Eller, mm. Liksom. Mm. Bara det att man går in i en destruktiv relation är ju tecken på att det inte står rätt till. Om man går in i en relation så ska det ju vara inte destruktiv. Och då är det väl någonting som inte är okej okay med en. Så att jag tror att det, är jätte, det är på, påverkar ju allting. Eh. Men är det att man eh, dras in i den? Eller att man söker spänning i den? Eller hur var det? Eller är det att man bara är så kär att man glömmer bort? Det är svårt. Jag, jag har inte riktigt analyserat det där. Eh, man känner igen sig kanske i någonting där allting är konstigt och allting är... är eh, att det känns bekant. Det är ju, mina föräldrar var aldrig drack inte eller, eller något sånt, men det är som sådana som får relation med en alkoholist om deras föräldrar har haft alkoholproblem och, och sånt där. Så jag tror att det är något som är väldigt kaotiskt så känner man igen det. Och då går man på det. Och sen så kanske det är sånt här konstigt som att man liksom tycker inte att man är värd att någonstans, fast man tycker att man är så mycket värd så är det ändå liksom att ja, jag ska nog ha det så här. Jag, jag ska nog, jag vet inte. Alltså det, är, det är jättesvåra saker. Ja, mm. Sen kan man väl också bli, jag har intervjuat en del 
också som har haft narcissistiska ja det är väl pojkvänner framförallt mm. Mm. och na- narcissistiska relationer mm. där har det ju varit så att de har ju gått i, i steg där de har gått in i en vanlig relation och fått extremt mycket beröm och extremt mycket alltså så här, det har bara varit som en virvelvind allting men sen så sakta sakta har de bara nötts ner att bara till att säga så små saker ska du ska röra på det där plagget idag till att sen i slutändan bli slagna och att de tycker att det är deras fel istället för den som slår liksom. så att det har varit så här steg för steg för steg för steg för steg plus att de har haft då andra relationer på sidan och någonstans så har den här personen också funnits i det mm. så att det har varit så här. Mm. det känns som att man bryter ner människa steg för steg mm. Mm. men en människa som är rädd för våld i en relation blir ju nedbruten det är, och sen tror jag inte man vet om man är kvar för att man älskar så mycket eller om man är kvar för att man inte man tror att det är bara här det kan lösas, man liksom går tillbaka det är så här som, som, som mördare som där går tillbaka till brottsplatsen man måste liksom söka sig där det hände för att göra det bra igen om man har blivit illa behandlad och fysiskt illa behandlad så måste man liksom söka sig dit för att det är där det kan läkas liksom. det är så mycket konstigt men, men, men har du blivit liksom mest psykiskt misshandlad eller fysiskt eller båda? Båda. Mm. Och hur känns det idag när du ser tillbaka på det? Vad hade du sagt för åt till dig själv? Ja, 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 absolut. Absolut. Det är aldrig någons fel eller, eller eh, det, är aldrig, det är aldrig ditt fel om någon annan människa är våldsam och det är aldrig ditt fel att du då inte blir ärlig därför att om man är rädd att man ska bli slagen så säger man ju inte som det är du säger ju inte till en människa som tänker att den här människan kommer ge sig på mig om du, inte, om du vill gå och det är det som är så otäckt och det är jätteotäckt här i Sverige och även utomlands att man inte får hjälp förrän det liksom har hänt och ja, när du har liksom fått eh, att, du, att det är så svårt med skydd och sådana grejer mm. det är ju ett stort problem över hela världen Ja, ja, men tack för att du delar med dig ändå en ja. del av det. är en viktig fråga. Så att, ja, och absolut. Som, som, absolut, och jag tror det är jätteviktigt för folk att du är inte ensam. Det är inte för att du är så klen eller svag eller så värdig. Det är liksom så, det är för att folk ska just ta sig ur. För det är klart att man ska gå på en gång. På en gång vid en lyfthand så ska det gå. Men det är en jätteviktig fråga och det är jätteviktigt att stärka kvinnor och män, om det är män som är utsatta för det, att liksom bara försvinna. Och så är det hur man ska hjälpa barn som är utsatta för sånt där. Som inte kan gå. Vart går en sjuåring om den utsätts för våld i hemmet? Det är, det är en stökig värld, alltså med mm. tanke på det. Jag vet att du älskar hundar. Ja, oh, tokig hundar. Vi hade ju, jag skulle visa dig det är våran, vi gör en hund. Ja, som, vad är det för? Det är typ en blandning av chihuahua och Jack Russell hon är, hon, är, hon, är, hon är alltså jag har aldrig träffat en hund som är så snäll, hon är så sjukt Nej. snäll och lojal, hon är så ja. otroligt lojal hon ligger ju här utanför när jag har poddintervju här så hon ligger utanför min dörr hon kan ju ligga väntar. här två, 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 två timmar och väntar ja, alltså, ja hon... precis ja. men gud, alltså, de, de vet ju och liksom hundar djur överhuvudtaget jag blev extremt mycket djurvän när jag var liten och fick när jag var fem fick jag en tax som räddade min mentala hälsa. För jag hade den här voven som jag skulle ta hand om och som ja. var liksom mitt liv. Eh, och jag var säkert jättebarnslig på många sätt men jag var bra på att liksom kunna vårda. Så att det var inte liksom en femåring som inte förstår gränser som man måste hålla sig till när man har små djur och sådär. Och, och sen dess har jag haft, och jag hade en sån här, liksom, min dröm var alltså en Nobaks arkgrej att jag skulle ta liksom alla djur. Jag hade att sätta på en båt och jag skulle liksom eller, ja, och som jag skulle liksom vårda och samlade groder och var så jobbigt de var ute när det regnade så jag liksom tog hem alla groder och la i sängen oj, det där kanske du tog hem men, alla grodorna och la dem i sängen? ja men jag hittade groder, de var ute i regnet det var ju alltid regn när de var ute så då tog jag hem dem och la dem i sängen så de skulle ha det lite gosigt men alltså djur det, det är så där, så det, och sen har vi haft hundar jämt. Alltså, och jag, jag känner så otroligt stark relation till hundar. Jag har sån respekt för hundar. Och när människor liksom, ja det är ändå vi som är liksom herren på täppan. Nej, 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 nej. Alltså du har ett mirakel. 
bredvid dig. Som förstår mm. när en människa håller på att få ett epileptiskt anfall. Ja, som känner av om en människa är sjuk. Som mm. kommer och lägger sig precis när du behöver det. Som vet mm. liksom, som förstår som är så otroligt. Titta som de räddar i Turkiet nu, de här hundarna. Som är, liksom, de förstår där i liv. Och alltid, alltid, alltid älskat hundar. Så när jag är ute så där på... Om man ska gå från ett ställe till det andra så man går ju ganska fokuserad i sig själv och så liksom smyger runt på så. Men jag ser hundar så liksom, hej, hej, så liksom, hej, hej. Så jag går liksom på Evalina och bara hälsa på min hund liksom. Eller men det, men det, jag känner en jättestark relation till hundar och jag känner som jag lär mig så mycket av djur och hundar. Och, ja, det. Så nu har vi två stycken. En som är Bradley Cooper, Bradley Cooper och Cezanne, som The Painted Paul Cezanne. Eh, och Bradley Cooper är egentligen Tobras hund. För vi, vi har inte sett honom till Bradley Cooper, utan det var Tobra, vår dotter, som döpte Bradley. Men det passar honom jättebra att heta Bradley Cooper. Har ni träffat Bradley Cooper? Jag känner Bradley Cooper. Vi jobbade ihop i Elias, en tv-show som jag gjorde- Ja, den gick ju hur bra som helst Ja, det var den första tv-serien jag gjorde Och det var ju J.J. Abrams som sen har liksom Star Wars nya Spielberg Men det var han som kreerade och som regisserade Väldigt många av de episoderna som jag gjorde Och där var ju Bradley med Och spelade Jens um, Dormmate Vad ska man säga Roommate alltså Som var, bodde i samma hus som henne Så att så jag känner Bradley och han bodde också i samma byggnad som vi bodde i New York ganska länge. När vi fick Brad- när Tora hade köpt Bradley Cooper. <laughs> och, och jag tror inte jag träffade Bradley med Bradley Cooper men Lasse träffade hans dåvarande flickvän, den här ryska modellen. Och de har ett, en jättegullig liten dotter. Och så var han, what's the name of your dog? What's the name of the, do- the dog? <laughs> alltså, jag tror inte jag kommer ihåg. Liksom. I don't remember. <laughs> Det var jättekonstigt. För han tyckte det känns lite jobbigt att säga His name is Bradley Cooper, like your dad. Det var, så han, han, han ditchade den. Och bara, nej jag kommer inte ihåg lite. Jag vet inte, det är min Ge, hund liksom. Ger det två veckor så kommer den där lilla, lilla barnen komma tillbaka. Bara, What, what's the name of your dog? Uh, uh, Lasse Hallström. Ja, men Lasse brukar säga när han ska säga sitt namn. På engelska liksom, my name is Lasse, like the dog, but without the e. Så, så, Lassie, liksom, Lassie, is your name Lassie? Men, men du, hur, hur ser ditt liv ut nu i, i, i New York? När går liksom, vad har du för um, rutiner? Vad gör du för något om dagen? När du inte alltså, är ute och spelar in filmer? Och ja, det, det, alltså antingen så är vi ute och spelar in filmer just. Eller gör publicity-grejer, eller prep-grejer. Eller också är vi hemma och då är, då är vårt liv väldigt alltså, low-key och väldigt mycket. Att vi liksom går upp och äter frukost och går ut med hundarna och eh, kanske går lite yoga och pysslar och går ut med hundarna igen. Alltså det är jätte key vi, vi är otroligt mycket, vi går nästan in som en liten, nästan går i det när vi inte jobbar. Eh, Samla energin och... Ja, precis. precis. Jag tror det är ladda ladda batterierna att slå av allting liksom. och då känns det omöjligt att liksom gå på en liten middag och säga va? Nej, hjälp, oj de måste, du vet, det, man blir väldigt så och sen fast, när man, vårt jobb är så, så Gere, fast om Richard Gere hör av sig så blir det ofta en middag ändå ja, vi, vi, vi ses ju ibland, han bor ju precis där i närheten och vi tycker båda så otroligt mycket om honom och, och så han har en massa barn, småbarn nu men jo, alltså, vi är inte några eh, eremiter men, men, men vi, vi har stort behov av eh, och så var det någon som sa en, en före detta pojkvän till Tora som sa liksom de verkar ha så mycket med varandra så de har inte behov av att göra något annat men det är ju ganska bra om man är gift att det är människa man tycker det är kul att vara med mm. Dricker ni morosjuice fortfarande? Nej inte en enda gång. Lasse ska... Jo, vänta. Lasse blev en sån här juice maker. Men jag tror att han har... Sen renoverade vid huset. Så jag vet inte vad han har. Jo, han gjorde faktiskt jättemycket juicer och kom med glas med rövets och morotsjuicerna. Jo. Hej, jag är Ryan Reynolds. På Mint Mobile vill vi göra det opposite av vad Big Wireless gör. De tar dig mycket. 
we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. A lot can happen in three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans underwritten by Golden Rule Insurance Company offer flexible budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Och som, som liten så var du, vad du själv har sagt, lite mer som en pojkflicka. Ja, väldigt mycket pojkflicka. Jag, var, alltså jag vill inte ha med tjejer att göra eller tjejgrejer eller någonting. Jag älskade att vara med pojkar och kände mig väldigt mycket som en pojke själv. Inte ett dugg så här trans. Eh, hade man, idag hade man börjat säga att den här lilla damen kanske inte är så mycket liten dam. För jag, jag var liksom sjövild och... Eh, eh, ja, jag var, var med killar och kände mig som kille. Jag tyckte tjejer var jättekonstiga. Och sen när jag började i fyran kanske, någonting sånt där. Då fick jag en flickkompis och hon var väldigt så här, Hon liksom hade lagt håret så jag hade liksom jättekort klippt hår så här, liksom jeans, var en av de första som hade jeans eh, och hon kom och hade liksom lagt håret när hon kom till skolan så vi var otroligt, otroligt lika mm. eh, och hon var jätteordentlig och väldigt duktig i skolan och, så där. och då, då tog han faktiskt en en, en fröken men lärarinna tog mig in i ett rum som faktiskt är fast eller någonting så här till Mårten Klingberg som har gjort andra akten hon tog mig in i materialrummet och det kan jag liksom komma ihåg liksom man, jag har bara sådana här små blicks man glömmer ju bort när mycket grejer händer som man inte orkar komma ihåg men, men, men sådana här blixtbilder har jag och då kommer jag ihåg fröken Klingberg hon satte sig liksom på en bänk och jag satt på en sån här liten liten stol på, som är ettan, tvåan, trean, fyran kanske det här var och då sa hon att du är kompis Magneta, henne måste jag ge femmer i varenda ämne för hon kommer, hon har förberett sig hon ut läxan du kommer in och om du inte slåss så pratar du hela tiden när jag pratar till <laughs> så, så, så jag måste ge dig, och jag ser vad du har på gång in, in i huvudet. Och att du är smart. Men du måste börja jobba. Okej, okay, tänkte jag. Och sen kunde jag läxorna utan till. Jag är väldigt lätt att lära Sen kom jag liksom hade lärt mig varenda läxa utan till. Och satt som ett ljus. Ja, men jag vet, jag kommer ihåg. Jag kan läsa hela den sidan om du vill. Så då liksom svängde det för mig, inte att jag blev tjejig per se, det blev jag inte jag, jag har aldrig känt mig, jag har känt mig liksom som lite blandning av allting så att jag har tillgång till någonting som är manligt och liksom, det, tror jag, det, det behöver man inte jag tror det är jättebra för tjejer att vara mycket med killar, jag tror det är jättebra för killar att vara mycket med tjejer, jag tror det är jättebra för tjejer att göra sport jag var jättesportintresserad, du ville alltid liksom idrotta och man har det Hur kör du idrott då? Allting hockey, eh, fotboll, eh, allt, gymnastik mm. och allt, allt, allt. Det och var du... lite räddning för mig att få utlopp för massa saker. Att man liksom visar sig tuff och duktig och, och, och så. Men, men var det första du ville, var det ju bli sångare? Nej, det var det egentligen inte. Eh, du det släppte var nog... en låt. Ja, det var för att, 70-talet. Ja, just det. Det var för att min pappa hade skrivit den låten och min äldsta bror gjorde ju sångkarriär och var liksom sång, sångstjärna innan han blev väldigt sjuk. Så att han försvann. Så det var liksom i familjen och när jag var jätteliten så min pappa skrev väldigt mycket sådana här som blev väldigt stora slagers, visor. 
Så när jag var liten då satte de på mig en kilt och så skulle jag gå med och sjunga en så här på söndag, på söndag, på söndag. Så skulle jag säga mera glass, mera glass. Och jag tyckte det var så otroligt pinsamt. Jag hatade offentligheten, jag hatade verkligen. Så jag tog min hund just och skulle skydda honom och liksom sprang och gömde mig när det kom journalister hem till mina föräldrar. Och så jag tyckte det var otroligt jobbigt. Men alltså, jag tror inte jag ville bli sångare men jag hade det här med att jag ville liksom lira. Att jag ville liksom... Jag önskade spelare i var nog från början. Och hur kom du in på skådespeleriet? När gjorde du liksom dina första repliker? Ja, det var nog väldigt tidigt för att mina äldre bröder hade liksom teater ute på landet. Och jag var då fem år yngre mellanbrorsan och åtta än, än äldsta. Och då, eh, jag hade ja, som sagt väldigt lätt larm utan till. Så att jag, eh, jag presenterades när jag var kanske fyra år sådär, som den magiska flickan som kunde läsa. Fast jag var så liten. På den tiden var det inte så vanligt att barn kunde läsa tidigt. Så hade jag lärt mig Petter och hans jätter och så gick jag upp på scenen och Petter och hans jätter och så läste jag den och då var det magiska barnet. Och sen var det att jag, det, det var nog uttrycksbehov hela vägen att jag i skolan, det var liksom mina shining moments att jag fick liksom spela skrammelstylta och en kvinna som jag träffade på UD eller konsulatet i New York som sa att jag brukar skryta om Lena, att hon var alltså klasskamrat med mig. Att jag har snott en roll från Lena Olin. För hon gick i min klass när vi gick i trean, fyran. Och då var det hon som spelade snövigt. För hon var lång och blond. Och jag var liten och väldigt mörk. Som så liksom den <laughs> ska spela så den långa blonda tjejen. Men då sa jag faktiskt. Då tog jag henne ur den illusionen. När jag sa att jag valde att spela den hela kastymorden. För det var en mycket bättre roll. <laughs> Jävlar, du har gått och levt på det här i hela mitt liv Men hon fick också alltid vara Lucia Jag tyckte det var väldigt roligt att sjunga Och jag var så jävla arg på det Hon hette också Lena Hon var lång och blond och jag var liten och mörk Jag sa, jag vill vara Lucia Och jag höll på att tjata så mycket på På den här fröken Sundvall att Hon var äldre Jag höll på att säga, fan jag vill vara Lucia Jag måste få vara Lucia Och till slut sa hon till mig på en lunchpaus Du bråkar så mycket om det här Lena Så att du får inte ens gå med i Lucia-tåget Du får inte ja. ens vara Tärna och jag var så knäckt alltså. Jag kom och gick ut och kräktes i skolan. <laughs> så att det där fanns ju mig ett väldigt behov av att uttrycka mig på det viset. Sen var jag blyg liksom i andra sammanhang. Och när jag var tonåring var jag jätteblyg. Jätte, jätteblyg. När det inte var folk jag kände väl. Och det där följde med långt upp i... Tills jag var typ 30 var jag så alltså skitblyg egentligen. <laughs> och det här, du slog igenom med... Med uh, Ingmar Bergmans uh, film efter edition ah, 84. Ah, ah. Uh, och, ja, men vi, vi, vi tar den grejen först. Då. Hur var det att, att slå igenom i Sverige? Hur var det att bli ett namn? Uh, det var väldigt skönt. Uh, det var väldigt skönt därför att jag hade fram tills dess, när jag började sen på, på riktigt, alltså när jag inte var barn här, i skolan och sådär, utan det var liksom att man gick sen skolan. Och i scenskolan var jag fruktansvärt blyg fortfarande. Så att det var ett problem. Alltså, så att de fick samla mig. Kollegiet samlades och sa vi måste prata med dig. För om du aldrig vågar gå upp på scen. Det är liksom det som är idén. Mm. Det är därför du är här. Den här uppen är ganska dyr. Och jag vet inte om det är så fortfarande. Men det var staten som betalade. Jag betalade ingenting själv. Utan det var liksom ett statsbidrag att man fick den där. Det är liksom fly- pilot, stridspilot i alla dyra. Sen kommer faktiskt scenskolan. Och du går här och du, du, liksom, du vill inte gå upp och göra någonting. Och det där blev ju jättepressat. Och sen måtte det där väl ha löst sig. Men jag, jag tror att sen när jag började jobba... Sen, sen fick jag ju liksom skärpa mig. Sen fick jag en filmroll redan när jag gick på scenskolan. Då blev allting ännu värre för det var så pinsamt och opolitiskt att göra film. Men det var Hass och Tage. Picassos äventyr med Östa Ekman som jag gjorde då. Men sen när jag gick ut scenskolan. Då jag hade jag sånt otroligt behov av att folk skulle förstå... Att jag var bra. Mm. Folk skulle förstå vad jag hade att komma med. Så att det liksom gjorde att jag slog knut på glädjen. När jag sen fick liksom ett erkännande, och speciellt då Ingmar, som liksom såg och, och tyckte, liksom, som, som verkligen berömde mig till mig. Jag fick ju Ingmar Bergmans pris för skönhet, begåvning och intelligens. När jag var liksom 23 kanske någonting sånt där. Ingen visste vem jag var. Så när man kom upp och hämtade det priset på någon sån här guldbaggegala. Så här, vem är det där? Liksom, vad, är det Ingmars pris för skönhet begåvning? Och det där var liksom... Men jag fick någon slags... Ingmar var nästan som en slags tingeling tror jag. Att hans... The magic dust. Jag kände liksom nu... 
nu förstår de. Och sen när jag började då få beröm och få, få någon slags ja, genombrott. Då, då var det så skönt att veta liksom att de vet, de vet att jag kan. Så nu kan jag liksom ha kul. Och göra det här för att det är så jävla roligt. Hur var det då att ta sig från Sverige? Som väldigt många har som absolut största dröm. Men det är väldigt få som lyckas med det. Till mm. Hollywood. Mm. Det kom ju också sådär som av en konstig slump. För då, var alltså, då spelade jag på Dramaten. Och Philip Kaufman och Saul Sands som var storproducent. Som hade gjort Jökboet. Som då hade någon slags... Ja, otroligt eh, stor film. Ja, precis. Och den hade gått kanske 10 år, 20 jag vet inte hur länge i Sverige. Så de var här och så var de på Dramaten och såg mig. Och så bjöd de ut mig på middag så så sen vill träffa dig tillsammans med Phil Kaufman. Och de håller på att göra en film som heter som är baserad på Milan Kundras roman Våra solidliga lätthet. Och då träffade jag dem. Och ja, då efter ett tag så kom han tillbaka, Philip Kaufman, till Sverige och sa att jag vill att du spelar den här rollen. Och då var jag med barn. Hmm. Så jag sa till honom att får jag tala med dig lite i en rum? Jag är faktiskt med barn så jag tror inte det här kommer funka. Och då sa jag att jag vill försöka vänta på dig. Mm. Mm. Så då gjorde de det. Och så födde jag mitt barn. Och sen så filmade jag Barats precis efter. I vilket land då? I Frankrike. Jag hade aldrig varit i USA när jag filmade varit. Ja, vi filmade i Paris och i södra Frankrike också en hel del. Så vi var, ja, så vi var runt och filmade i Frankrike. Så när jag gjorde mig... Hade en ensamstående... Ja. Du var ensamstående och hade en, liksom en några månaders gammal bebis och så ja. spelade du in din första Hollywoodfilm. Ja, ganska jobbigt läge och roligt och komplicerat och stressigt. Jag kommer ihåg liksom, ibland när man satt liksom på hotellrum och liksom, jag var ju liksom, August var ju liksom mitt fokus och ändå så ville jag göra bra, bra ifrån mig. Och Daniel Day-Lewis är underbar, så han var ju liksom som en stor famn att hålla sig till. Alltså, fantastisk människa och vän och allt sånt där. Så, så han höll mig väldigt mycket under armarna. Men jag kommer ihåg man satt liksom med, du vet ju själv, med småbarn, med amning och med, med, med och man skulle, ja ah, nu ska vi åka hit och filma där imorgon. Och man satt liksom jag har inte packat och nu behöver mitt barn äta. Och man, du vet, jätterörigt. Ja, det Men det gick bra. Ja. Jag, jag kan inte ens förstå hur det gick ihop. Nej. För att jag har ju själv två små barn Och jag vet ju hur, jag vet hur stökigt det är. Ja. Och att filma in en, en Hollywood-rulle på det. Med ja. allt vad det innebär. Och sen har man en som kräver ens fulla fokus. Och ja. vaknar... En gång varje timme hela ja, natten. Ja. Uh, ja. Det är stökigt. Så, ja, det, det, det var stökigt. Uh, uh, men, men det gick ju. Men du mådde pissa eller den här perioden? Både och, men väldigt mycket. Så var det liksom jättejobbigt. Jättejobbigt. Så väldigt bråkigt i relationen så där också. Men då kom din mamma och syster ner då? Ja, ja alltså min mamma var ju en otrolig källa till tröst och stöd. Sen var alltså hon som var sjuksyster på Dramaten, syster Else, som ställde upp otroligt mycket på mig och sa att jag kommer och jag kommer finnas på plats och hon åkte med och hon hjälpte mig med bebisen och ja, hon var ett otroligt stöd, ett jättestort stöd också. För hon såg ju liksom att jag får ganska illa, så hon var liksom att jag, 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 de behöver inte mig så mycket på Dramaten och hennes man var läkaren på Dramaten så dag får ta över och de får ta över. Men jag, jag, jag kommer att ge med dig. Det var otroligt. Och hur var det att slå sen i USA då? Till skillnad från Sverige. Ja, det var ju otroligt. För där är de ju så där var de så oförblomerat positiva. Och man liksom, oh, det var liksom, allting var så bra. Åh, liksom. oh, det är vacker och... Lena, what a beautiful name. Och här hette ju liksom alla Lena. <laughs> That's an amazing name. Liksom skojar <laughs> liksom. Men det var väldigt, väldigt roligt. Och det var otroligt roligt att komma dit. För det finns mycket bra folk och en otrolig generositet. Och, 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 och det var ju väldigt lyckat att komma liksom för att man hade per invitation only, som de säger på en del. Men det är liksom, det var väldigt... Jag blev väldigt imponerad av folk som orkar med och komma och kämpa och liksom försöka. Jag, kom ju liksom, jag, jag fick ju liksom inbjudningskort tack vare varat. Så det var ju ett väldigt trevligt sätt att komma till 
Hollywood på. Och är det någon film som står lite extra nära nu? Som jag har gjort där? Ja. Jag vet inte. Det är alltså de senaste filmerna som man tycker är liksom så speciella. Eh, som man kommer inte riktigt ihåg. Det var ju jättekul med Fiender, en kärlekshistoria som jag blev nominerad. Och det blev liksom... Det blev... Men eh, sen är det... Jag, jag har gjort två filmer som... Amerikanska filmer som jag precis nu har, har gjort. En komedi som jag tyckte som jag såg som är jätterolig som inte har kommit ut ännu som heter Upgraded. Och sen den här One Life som jag gjorde där jag fick spela med Anthony Hopkins som inte heller har kommit ut. Wow. Men, Stora eh, namn. Ja, det var, det var jätte, jätteroligt. Eh, då är det de som man tänker på. När man tänker liksom vilket, är, vilket är störst och vilket är... Då är det ju svårt och, och, och då är det liksom de senaste som man, som man tänker på. Det är ja, så du stor... har spelat mot Richard Gere och Johnny mm. Depp. Och, alltså det är inga, inga dåliga nej, nej, nej. Gary Oldman var jättekul att jobba med när man nu tänker på sådana. Den filmen, den står ut som det var väldigt kaliber på, på eh, det var kanske en av de här som var liksom riktigt riktigt kul. Det var en annorlunda roll. Så här liksom, eh, mobb-tjej som var liksom livsfarlig och ybersmart. Så här. Det, det kanske står ut då. Det, och det var kul att jobba med Gary också. Jag liksom, för jag var den starkare och han var liksom den som hela tiden var utsatt för min, mitt våld och min hemska livsfarliga karaktär. Det var rätt men, roligt. Men var du så duktig på engelska att du, att du fixade att spela roller direkt? Jag fixade ju det, men det var ingenting jag hade från början eh, alls. När jag började med varat så var inte engelska liksom... Alltså, man pratar ju engelska, men vi är inte så där att vi liksom... Men det, jag fick jobba ganska hårt på det. Och inför, det gör ju fortfarande för jag jobba med coacher när det är på engelska för att man ska då få in ja, få in det på rätt sätt liksom. så att eh, det, är alltid, det var jättekul när vi gjorde andra akten nu att man inte behövde få liksom kvarsittning varje dag för annars har jag ju att man måste sitta med coachen och det är liksom det minst roliga av hela jobbdagen eller prepp när man sitter med en coach och ska liksom when you say the deed mamma, vad ska man sitta så så det är, det är inte så bara skönt. att komma ihåg manuset, man måste Nej. läsa upp det på ja. ett sätt också. Ja, just det, precis. Så det är så skönt för min dotter Tora nu när hon börjar, för hon har liksom amerikanskan och nu har ju vuxit upp där. Och engelska med engelska accent, för det är så lätt om man har engelska också som första språk. Så jag tänker, fan vad kul du kommer få, att du slipper få den där kvarsittningen som man vet, varje dag ska jag sitta med det där. Hur gör du för att lära dig ett, ett manus? Jag sitter inte och pluggar, men... Eh, eh, jag, läser, man läser, alltså man, jag är otroligt ambitiös. Jag jobbar väldigt hårt eh, när jag jobbar. Och jag läser ju manuset många gånger. Och det liksom rinner in. Och jag vet egentligen inte vad det är för metod. Om, jag, om Lasse jobbar med och hjälper mig liksom att jag kollar igenom och får läsa igenom det högt och sådär. Att han sitter och håller i manus. Och sen fastnar man om man ska säga Jag kommer in från... Och så fastnar man liksom. Vad fan var det nu? Då får jag bara så, säg det inte, säg det inte, för då förstör det. Men jag vet inte hur jag kommer på det. Jag bara sätter mig och väntar. Yttre skärgården. Just det, blutt, då trillar det liksom ner. Jag vet inte vad det är. Det är ungefär som, det är något annat sätt som man har, att det kommer liksom i band. Ungefär som folk som är väldigt duktiga på matte. De, är, de, de har ju liksom, de ser nästan som tangentbord. Mm. Så har Tora beskrivit det liksom att det, det, kom, det är liksom man sätter sig och väntar och så är det som någon som viskade till den på något konstigt sätt. Pappa, peppar, peppar, tar i tre. Alltså man vill ju inte bli av med det. För det är ju en jävla fördel att man inte får kämpa med texten. Det är ju många som har liksom skitjobbigt med det där. Så det är, det är, en, det är ett lyck och, lyck och kast att jag har den. Peppar, peppar, tar i tre. Berätta om andra akten som har premiär nu. Mm. Mm. Det var ett manus som jag läste där jag blev så otroligt tilltalad av att få spela en sån här karaktär. Jag tänkte, vad kul att få spela en sån här som Eva som är liksom i sämsta läget i sitt liv. Hon har just gått i pension. Hon, hon har blivit övergiven av sin man som har blivit ihop med grannen och blivit förälskad i henne. Och de har liksom ett nytt liv tvärs över gården. Och jätteduktig på sitt jobb men en son som hon tar för mycket hand om och inte... Hon vet liksom inte vad hon ska göra av sig. Hon är liksom helt tom. Och hoppar på det här jobbet. Eftersom 
hennes, där hon jobbade så har, har hon fått in en, en strokepatient som är en stor teaterskådespelare som behöver jobb eh, som behöver någon som jobbar med honom och hjälper honom hemma och hon tar det jobbet och så är det liksom två världar som möts och den här Eva som då till att börja med liksom skör och svag men liksom bra på sitt jobb och som utsätts för den här flamboyanta världen och den här over the top personligheten och det var så otroligt tilltalande att spela den här lilla tilltuffsade karaktären eller liten, hon är ju inte liten för det var det som var så kul att tänka sig att man ska inte tro att hon har det så här liksom, att hon är liksom övergiven och så tomt och inte hon har scener där hon säger jag vet inte liksom nu ska jag liksom bara göra det jag vill jag vet inte vad jag vill jag liksom, hon har glömt sina drömmar jag tror att det är jättemånga som kan identifiera sig med det när man har småbarn, när man har saker som kallar när man vill att det ska fungera man vill liksom vara snäll, man vill vara hjälpsam man vill... och sen har man liksom till slut man har liksom man har inte kvar sina drömmar eller om de är kvar så kan man inte läsa dem längre man vet inte liksom, vad, vad är det vem är jag, vad drömmer jag om, vad vill jag um, och det var väldigt roligt att tänka sig att spela en sån karaktär och sen gjorde vi, så var det då Rolf Laskort som skulle spela den här storvulna Harald. Och så gjorde vi, då var jag i New York och eh, jag, så jag satt i New York med Lasse som då är regissör som hjälpte mig att få in liksom kameran och så. Så gjorde vi någon slags zoomlänk. Mm. Och så satt Rolf eh, på Skeppsbron på Nordisk Film. Och så började vi läsa och det var liksom direkt att man kände att det här, det här tände till. Det kändes vansinnigt roligt och liksom pingpongen och, och så vi vi blev båda två men det här måste hända och då var jag redan då hade jag redan jag var ju anlitad av köpt av Amazon som så mycket annat men liksom de, jag skulle göra säsong två av Hunters en tv-serie om nazijägare som, som Amazon gör och så jag tänkte att ja, hur ska det här gå bara för att det är under hantersperioden där jag ska filma i Los Angeles och Prag men och de var otroligt coola med att de väntade ut vår producent Johanna Bergenstråle och Nordisk Film där Kalle som är chef för Nordisk Film var liksom nej men vi vill ha Lena, vi väntar och och det gjorde de. Och sen ja, så lyckades vi bända om min karaktär. Hade, det var, jag behövde inte liksom filma kanske på fyra veckor här och en vecka där. Och så här, men jag hade det så här, jag fick åka tillbaka till LA och filma tre dagar och sen tillbaka till Göteborg. Eller, när vi filmade i Stockholm. Men det funkade. Men det var otroligt. Jag är så himla glad i den här filmen att det var så otroligt kul att göra en sån annorlunda karaktär. Gud vad roligt. Mm. Låter ju magiskt. Jag är så mm. taggad att se det. Ja, ja. Ja, det tror jag kommer till Jag tyckte den var rolig. Alltså, jag hade inte sett den eh, nu på den här gala premiären. Så att vi. Eh, så jag, sa, jag vet inte om jag vågar se den nu med massa folk. Och Rolf, Rolf bara liksom, om du inte stannar kvar och ser den så tar jag livet av mig. <laughs> ja, kanske, kanske stannar då. <laughs> hur hur men, är det bra att se en film på så Ja, men det var jätteroligt. Jag blev väldigt snabbt förflyttades liksom ur att det var jag som spelade rollen. Så jag var väldigt robad av det här äventyret, det var, det var jättekul den spelar så bra också, det är så kul med när man känner att folk skrattar och gråter och skrattar det var jätte, jätteroligt ja, verkligen ja, vad kul, vad kul. Mm, mm. Har, du, har du några andra saker att se fram emot under året? ja, eh, det är så här som är hemligt så här som vi kanske ska göra från, från augusti, nu ska jag då, nu ska det då vara Upgraded som ska premiär slutarbetet, One Life som ska premiär slutarbete på den och prem, liksom sånt där och så då de här festivalerna med Hilma och premiären i New York för Hilma. Och sen så kanske jag börjar filma någonting i augusti som är, som är hemligt tills det är klart. Men det ska bli jättekul om det blir av. Titanic 2. <laughs> Vad sa du? Titanic, Titanic 2. 2. <laughs> Just det. Jag och Rolf. <laughs> Exakt. <Verkligen>. Next generation. <laughs> ja, det blir jättebra. Ja, det blir jättebra. Andra akten av Titanic. Ja, Andra bra. akten av Titanic. Det är ju magiskt det. <laughs> Jag har lite snabbfrågor. Där, ja. där du får fylla i det yes. som saknas. Mm. Jag skulle aldrig missa en film av eller med. Eh, av eh, Martin Scorsese. Eller för Ruben att... Östlund för övrigt. Ruben Östlund. Någon av de två. 
för att må bra när jag är ledsen så brukar jag att... Krama mina hundar. Mm. Och prata med Lasse. Krama Lasse också. Ja. Träffa Tora. Nej, jag ska vara så. <laughs> Jag får inte glömma ja. någon här. Nej, nej, nej. Jag tror att detta sker efter döden. Orkar inte tänka på det. Fundera inte på det. Men det finns ju, vi fortsätter ju. Det gör vi. Men hur det ser ut. Jag tror så här tror jag att det är. Att man kan inte formulera med ord hur sånt där ser ut. Det är som kraften från ovan. Om vi kunde formulera det, och det är det vi försöker hela tiden. Jag tror man bara ska öppna sig och ta emot. Ja, det är spännande. Vem är mest spirituella, dig och Lasse? Båda på olika sätt. Uh, nu är Lasse väldigt inne på liksom just sådana tankar som du pratar om nu. Och att man kan prata med folk från andra sidan. Och han går till medium. Och han har fått ett helt annat efter filmen om Hilma. Som, där han fick nosa på det här och började förstå. Men jag har nog alltid haft jag har liksom en otrolig tro på att det finns något mer och att vi har stöd från och allt sånt där. Men jag kan inte formulera det. Jag kan inte prata om det för att det är liksom... Det är som att jag inte får prata om det. Förstår Ja. En av Sveriges bästa skådisar är... Nej, då tänker jag ju Rolf Laskord nu. Därför att jag har jobbat med honom. Men det, det finns klart. ju otroligt mycket bra. Vi, det, där måste jag säga. Vi har så jävla mycket bra skådespelare i Sverige. Så det, hälften kunde vara nog. Eh, men då är det Rolf som jag, som jag då tänker på först. En film jag velat göra men inte fick. Ja, det är en film med Ruben Estlund, men det finns inte någon specifik som jag, han, han har gjort som jag... Nej, jag kan inte komma på någon. Ja. Om jag inte var tillsammans med Lasse så skulle det här faktiskt vara en ganska het kandidat. <laughs> Den frågan brukar jag få ganska ofta av Lasse. Om inte du var gift med mig, vem skulle du vara med då? Uh, det går inte att tänka sig. Det går faktiskt inte att tänka sig. Det är det som är så konstigt. Uh, nej, det finns ingen annan. Mm. Det är fint, det är fint. Mm. En dålig vana jag skulle vilja få bort är... eh, eh, Oroa mig, övertänka eh, Inte kunna liksom släppa saker Utan liksom hålla på, hålla på, hålla på eh, All jävla ängslan och rädsla Som man bara skulle Vilken dålig vana Cut it out bara gå på så här som alla andra verkar göra. Utan att oroa sig för liksom tusen saker. Gå in i en hiss, den behöver inte stanna bara för att du åker i hissen. Eller falla ner till botten om du åker till 34 våningen i då måste, du vara, då måste du ju vara... Alltid tycker det känns jobbigt att sätta dig på ett plan och undra varför sätter mm. du mig på det här planet igen. Mm. Mm. Just det. Men man så nöter, ner, man nöter ner sina rädslor. Jag var ju, när jag var yngre, då var jag så här, så här liksom... Vad är det med? Där. Mm. Men, men jag har liksom, man nöter ner sina rädslor och man lär sig handskas med dem jag, jag, jag tror att jag nästan söver ner mig själv halvt om halvt, liksom sedata mig själv liksom. alltså inte med, med medicin utan bara med liksom, så att jag nästan liksom upphör att existera för att liksom slippa ifrån att vara så rädd en sak som gör mig väldigt förbannad där automatsvar på telefoner you've reached and your call is important to us you are number 34 man bara, oh, det gör mig så jävla och så kan man inte leva ut sin ilska för man får inte prata med någon så det, det, det gör mig jävligt irriterad mm. om jag levde på stenåldern och hade en hubba klubba och kunde slå den i någons huvud den personen hade jag slagit där jag, jag kan inte slå, alltså det hjälper ju inte att slå någon det, det är, jag vill liksom långsamt och det är inte det att jag är någon god människa och man ska inte hämnas, för jag är nog ganska hemdirig men det är liksom långsam tortyr. En hubbaklubba, då är det liksom över för den personen. Jag vill tortera den. Det är spiker den också. Det är en spik i, i klubban också. Det är, det är, det är, det är, det är ja, men sen är det ju så här, när, man, när, när den här hämnden är djuv. Jag vet inte alltså, för när man äntligen får hämnas, då har man ofta kommit så, så långt. Så att man skiter i den där jävla rotten, liksom. Så blir det. Framförallt så, framförallt så har man någonstans, i och med hämnden... Så man mm. någonstans accepterat att man sänker sig själv också till ja. lite grann samma nivå. Ja, precis, det är den där. Så man vill ju ja. den känslan, men sen, men sen någonstans bara, jag skiter i det för ja. jag vill inte vara på den låga Nej. nivå som den där människan. Det är den där med Michelle Obamas, liksom, när de går low, you go high. Det är, liksom, det är precis bara så. Och, och, och det fungerar ju faktiskt väldigt bra för att när man är i en väldigt, när man bara tänker, vad är det för människa, vad är det för jädra? 
vet du vad, när jag ser saker som jag inte själv är inblandad i, någon som är mot barn, djur, någonting sånt där, då kan jag tänka liksom att om jag får tag jag skulle kunna strypa den här människan med mina bara händer. Jag skulle bara kunna Nej. gå fram och knäcka den jävla nack. Då kan jag liksom bli våldsam. Då skulle jag ta den där hubbaklubban och bara liksom slå lite lös så att de fick plåga sig ihjäl. Alltså, för det kan jag bli tokig av. Tokig. Ja, men du, eh, fantastiskt att eh, prata med er, Lena. Och, och alla ni, ni får göra som jag. Ni får gå på premiären av andra akten. Mm. ska bli så eh, otroligt eh, spännande att se den. Jag har hört så, så jag har jättemycket spännande och gott om den. Ja, vad kul. Så, och jättekul att prata med dig också. Kul att prata med dig. Alltid kul att prata med en hund, hundmänniska. <laughs> ja, precis. Jag ska precis. bara se här nu, Lena. Mm. Om, jag tror jag hörde en liten krabat här ute. Nej men, nej men ni kommer Doris. Nu får vi se på det. När man lilla och när man åh när man har ju så söt. Nej men lilla gummi Hej Doris. Hej. Ah men nu kommer oss och när man när man hon underbar. Åh nej men nu fick Doris komma till sin pappa. Jo du ville bara vara med pappa lite på sig. Nej men vad gulligt Ja det där är det bästa. Och du har tagit hand om Doris och Doris tar hand om dig så är det ju. Ja det är så fint. Och dina barn är. Åh jag ville vänta tills pappa var klar. Jo då. Jo då. Och så söt. Ta hand om dig Lena. Hej då. Detsamma. Hälsa Lasse. Ja det ska jag göra. Hej då. Hej då. Fram Gangspotten with Alexander Perleros. Jag tycker verkligen Lena är en sån fantastisk person. Otrolig karisma, så otroligt bussig också och väldigt starkt att hon kunde dela med sig av sin destruktiva relation där hon blev med slagen och hon både fysiskt och psykiskt misshandlad. Och det är liksom som jag ställer frågan till henne också, så att hur kan en person verkligen som är så stark och bara så här finna sig i att vara där? Ja, det är en svår fråga om vi själv inte riktigt svarar på den. Men det är, det är lätt att sitta utanför. Och när man väl är där och alla de här sakerna man blir verkligen så här psykiskt nedbruten. Jag har ju träffat faktiskt flera stycken i den här podden som har liknande historier. Och det börjar ju inte med att man fått slag. Då hade man lämnat direkt. Det börjar med en kommentar och sen sakta men säkert bara så nöter de här psykopaterna totalt ner den. Tack för att du lyssnar på det här avsnittet. Uppskattar jag verkligen extremt mycket. Ha en fantastisk vecka. My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamline my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone. This message comes from BOF sponsor eBay. You'll know real when you get it. It'll say eBay Authenticity Guarantee. And you'll feel it. Maybe it's a head-turning handbag, a watch that says it all. Jewelry that makes you look like the gem. Or sneakers and streetwear so fresh, every step feels fly. eBay gets it. So look for the blue check mark next to that thing you love. And be confident that every inch, stitch, sole and logo is checked by experts. With eBay Authenticity Guarantee, you can trust that feeling of real is always in reach. Ensure your next purchase is the real deal. Visit ebay.com for terms. Hold up. What was that? 
boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello? Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.